gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa Señor Es un honor, es un privilegio Señor venir delante de ti Señor Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad Gracias por todo lo que tú has estado haciendo Señor Gracias por tu pueblo, gracias por permitirnos Adorarte y bendecirte, glorificarte, exaltarte Gracias porque este pueblo siempre responde Al llamado a la adoración Señor Y que tus palabras Señor Que puedan soplar sobre nosotros Señor Y traigan esa frescura Señor Esa paz Señor, esa vida abundante Sobre nuestros corazones Señor Úngenos con tu Santo Espíritu Y unge a tu pueblo Señor también Y circuncídanos a través de De tu palabra y trae paz Trae paz Al corazón angustiado En el nombre de Jesús Te lo pedimos y damos gracias Padre Amén ah, Los miércoles Quisiera seguir trabajando Tratando el tema que empecé Hace no sé, hace, no sé Yo creo que hace como ocho días O creo que más de eso Pero se llama las raíces Profundas del árbol La parte número dos Las raíces profundas del árbol Como recordará les expliqué que las raíces eh, El árbol es figura de un creyente Y entonces las raíces tienen que ver con eh, La condición en la que un árbol está De acuerdo a la condición de las raíces Así será la condición del árbol Por eso dice que el salmista dice que Que aquel que medita en su palabra será como árbol plantado Junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo Pero por qué junto a corrientes Porque las raíces se van directamente a donde están el agua Entonces las raíces tienen que ver con la condición espiritual de un creyente Esta, Estas raíces pueden hacer que una persona esté floreciente Que esté reverdeciendo Que esté dando frutos Pero también si estas tienen problemas eh, puede estar el árbol seco Aún en medio de caudales del Señor, aún en medio de ríos del Señor Si sus raíces están malas puede estar seco, puede estar sin vida Puede estar sin propósito, sin una vida espiritual plena Como la palabra del Señor nos manda Pero como nosotros sabemos que tenemos un Dios de esperanza Que nos promete únicamente, no solamente ayudarnos Sino también promete restaurarnos Pero no solamente físicamente sino desde las raíces Porque eh, si se recuerda que hablé de que las raíces Tienen que ver con el origen Las raíces también pueden ser descendencia Las raíces pueden ser también conductas Esto lo vimos ya, no lo quiero tratar, pero veamos cómo este versículo es muy esperanzador y dice Isaías 37, 31 Y el remanente de la casa de Judá que quede a salvo de nuevo, o sea es posible que sus raíces las perdieron De nuevo echará raíces por abajo, ahora si no hay raíces abajo entonces Esto el orden de los, de los factores si sí altera el producto Si no hay raíces abajo que estén sanas y saludables Entonces no va a dar fruto arriba Entonces por qué un creyente no tiene frutos Todos los creyentes deberíamos de tener frutos Y los frutos algunos de ellos son Porque no son, solo, no son los únicos Son los frutos que aparecen en Gálatas 5.22 Por ejemplo, mencioneme uno de los frutos que hay ahí. Amor. Va a ver, mire, amor. Ahora, ¿cómo está de amor? Ay, hermano, yo estoy enamorado. Y claro, claro si es un jovencito, una tata, pero que su corazoncito. Pero y usted, hermano, si usted hermana. Ahora, lo otro es paz. ¿Cómo está de paz? ¿Dónde la compro hermanos? No, no, eso es un fruto Es el producto de un proceso Gozo Benignidad, bondad, paciencia 
Y hermanos cuando nos analizamos a la luz de esos frutos Porque si las raíces están sanas dice dará frutos por arriba Los frutos deberían de ser parte de Y ahí es donde entonces comenzamos a evaluarnos Porque como nos van a evaluar a nosotros es por los frutos Porque el Señor viene por frutos Y por eso se acercó a la higuera y cuando no encontró Entonces usted sabe lo que pasó Y en esto es glorificado mi Padre en que llevéis muchos frutos Pero cómo se puede llevar muchos frutos si las raíces no están bien Entonces como vemos hay un orden bíblico Si no hay raíces vivas y saludables el fruto no se va a dar Si se recuerda vimos también estados y condiciones de las raíces Se recuerda que vimos que el árbol depende de ellas Cuando este pierde la vida es porque eh, a las raíces le han acontecido diferentes circunstancias Ahora el problema es este, fíjese hermano que aquí está el asunto Que nosotros tenemos que ser muy honestos con el Señor Porque el árbol inclusive se puede ver bueno Pero si su raíz Porque como es algo que no se mira El único que lo puede Ver es el Señor Y usted que sabe como está Ahora fíjese que Estas condiciones son las que ya vimos En Job 18.16 Dice en el tronco Sus raíces se han secado, o sea que es posible que las raíces se sequen En la copa sus ramas se marchitan, o sea que si se seca las raíces Las ramas, las, las hojas se marchitan y si no hay, y si hay hojas marchitadas Entonces ya no pueden servir de filtro para el fruto Porque las hojas lo que hacen es servir de filtro Le dan luz y calor al fruto para que madure Pero si no hay hojas se seca porque les pega el sol todo el día Entonces si se recuerda vimos esto uh, hay, no, Yo creo que ha de haber más Yo las fueron los que encontré Que las raíces se pueden envejecer Las raíces pueden secarse No es lo mismo envejecerse que secarse Envejecerse significa que están vivas Pero no fluye todo lo que debería de fluir Algunas tal vez ya no están funcionando como deberían Ahora se secaron significa que todas las raíces se secaron Pueden haber desaparecido porque se las comió un gusano Se las comió algo Pueden haber sido arrancadas y entonces parte de ellas quedaron en un lugar Y otras están en otro lugar pero cuando un árbol es arrancado Sus raíces están aún en él y entonces alguien se acerca Se para en ellas y entonces es una persona que muy rápido lo hieren Muy rápido lo, lo lastima, muy rápido hermano eh, Mire una persona así no importa en que iglesia esté No importa con quienes esté siempre alguien lo va a lastimar Porque sus raíces fueron arrancadas Y por eso es que se lastima muy fácilmente Ahora pueden haber ataduras de hierro y de bronce sobre las raíces Como en el caso de Nabucodonosor Ahora este problema es bien serio porque puede haber juicio Porque lo que habla el hierro y el bronce es de juicio Y entonces hay un juicio y entonces el árbol comienza a agarrar Una personalidad, una conducta Malévola y como de un perdón carnal Porque que le comenzó a, a crecer a, a Nabucodonosor Las garras, el pelo perdió su, 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 su humanidad Las raíces también se pueden podrir Esto es otra es muy diferente a envejecerse a secarse Se pueden podrir Y también se pueden entrelazar con otros y por eso es que le cuesta salir de un ambiente y y sabe que el lugar donde está o sabe que el ambiente donde está o sabe que eh, el círculo que tiene no es correcto pero no puede salir de ahí. Entonces ahí necesita 
creerle al Señor y caminar adelante Pero bueno esto ya lo vimos Solo quería hacer un repaso Ahora aquí es donde yo quiero ir A esto es lo que quiero entrar a esta parte Aquí es donde quiero enfocarme Que puede haber un árbol que esté correcto Su fruto esté bien Sus raíces estén bien Estén saludables Pero que haya en medio de las raíces Una raíz extraña Que lo que está haciendo es contaminando Mire yo recuerdo En la casa de, de mi esposa en Guatemala Donde vivían sus papás Enfrente de la casa había un árbol Y eran esos árboles que daban esos mangos ahí. No, no recuerdo cómo se llaman los mangos Pero son como de este vuelo mire. Son grandotes los mangos Y usted los miraba y esos amarillos y rojos que se ven exquisitos y deliciosos Pero cuando bajaba el mango y lo desataba y lo, y lo, y lo, lo pelaba para podérselo comer Estaba engusanado Cualquier, cualquier mango que agarraba Y entonces sus raíces estaban bien Porque si no nos hubiera dado ese fruto Sus hojas también estaban bien porque se miraban las hojas Y el fruto estaba bien Pero lo que pasó Fue que se metió algo En medio de las raíces Y cada cosecha Era exactamente lo mismo Le echaron hasta petróleo Creo que le echaron y no se curó Hasta que lo tuvieron que cortar Ya no, ya no está, ya no existe No sé si habrá Sanidad para eso Pero lo que estoy tratando de decir es de que el árbol estaba bien, las raíces estaban bien Pero hubo una raíz extraña en medio de ellos Entonces aquí está el asunto, no será que nuestro fruto se ha contaminado Porque el amor que tenemos no es el amor correcto Hay un amor um, fuera de orden Por ejemplo un amor lleno de celos no es un amor correcto Es un amor que, porque el amor que cela es un amor que hace pedazos un hogar Porque porque si es la mujer la que es celosa no deja vivir a su marido En todo lugar le anda haciendo la vida de cuadritos y llega un momento que el marido se cansa Es más ella lo empuja, yo te vi hablando con la hermana y y, y, y ni siquiera ha hablado con la hermana O solo le preguntó algo y, y él o ella escuchó algo más que esto Entonces esto es un problema muy serio Entonces se pueden contaminar los frutos Aunque está dando frutos Los frutos están contaminados El gozo eh, por ejemplo se goza de la, Del fracaso de otros Entonces este ya no es gozo sino es burla Y así cada uno de ellos puede tener una contaminación Que a la larga está haciendo daño Entonces la raíz principal puede estar bien, las raíces que brotaron son saludables Pero en medio del árbol hay algo que se sembró Puede ser situaciones, puede ser circunstancias, puede ser adversidades, puede ser debilidades Que lo que terminaron haciendo es contaminando, no le quitaron el fruto No dejaron, el el, el árbol sigue bebiendo del agua Pero contaminaron su fruto Cuando la Biblia habla de estas debilidades Y si quiero mostrarle que cuando habla De todo lo demás habla de raíces Las primeras que le mostré Pero cuando habla de la raíz extraña Habla de raíz en singular Porque es algo que se mete dentro De las raíces que ya están Y como estas no se miran Se ven el fruto contaminado Pero no se ven Por ejemplo como cuando Haga de cuenta que usted hace amistad de la iglesia Ese es el amor fraternal Y una persona se enoja Porque usted habla con alguien Ese amor fraternal está contaminado Pero porque ya no habla conmigo Y, y antes Cuando usted no conocía a nadie si sí me buscaba verdad Pero ahora que ya conoce a todo el mundo Ya me deja solito acá ¿Por qué no se sienta conmigo? No pues se tiene que sentar con todos 
Ahora esto reposa en el, en el corazón y es donde tenemos que verlo. Ahora es posible que en medio de una raíz que sea genuina el enemigo puede sembrar una raíz extraña para dañar, para contaminar y para que el árbol pierda el propósito. Esto lo vemos en una parábola del Señor. Déjenme verle algunos versículos que está muy claro. Mateo 13, 24 y 26 dice, Jesús le dijo, le, voy, le, le tuve que pasar en varios slides porque como tenemos la pantalla chica ahorita, Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, hablando de la vida de la iglesia, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahora, toda semilla, ¿qué tiene que dar? Frutos, pero ¿qué tiene que dar abajo? Raíces. Porque no hay manera que lo pueda hacer de otra manera. Pero mientras los hombres dormían. ¿Quién vino? Vino su enemigo. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, ¿dónde la sembró? En la que ya estaba. Dice que sembró, significa que la dejó encima de la tierra o abajo de la tierra. Debajo de la tierra. Ahora fíjese, fíjese que tremendo. Hay situaciones que se dan que quedaron adentro del corazón. Y nadie sabe. Esta, esta, esta parte entre el trigo y se fue. En la versión TSJ dice y mientras dormían los hombres vino el enemigo de él y sobresembró. O sea encima sobresembró. En la BLS dice mientras todos dormían llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de, de mala hierba. En la uh, versión El código real dice, pero mientras dormían sus obreros vino su enemigo e introdujo semilla de cizaña en medio del trigo. Ahora, fíjese que tremendo. Cuando está creciendo la cizaña no se diferencia del trigo. Donde se diferencia del trigo es cuando ya dan fruto. Porque la cizaña permanece en pie. Pero ¿sabe qué pasa con el trigo? Se inclina por el peso del fruto. De la otra, como no tiene fruto, permanece en pie. Y el trigo se inclina. Entonces, no se puede diferenciar en que el crecimiento desde el principio, en todo el crecimiento no se ve. Se ve hasta el final, cuando es tiempo de dar fruto. Porque el uno no da, el otro sí. Ahora, la cizaña para los rabinos, fíjese que tremendo. ¿Saben cómo denominaban a la cizaña? La denominaban bastarda. Porque las semillas de la cizaña son venenosas para el hombre y también para los animales. Producen sopor, producen náuseas, producen convulsiones y en algunos casos pueden llegar a producir hasta la muerte. Ahora, ¿qué hace el trigo? ¿Qué se hace del trigo? ¿Y de la harina? ¿Y qué hace? Alimenta. Ahora pueden ser inclusive palabras también. Pueden ser inclusive palabras. Que fueron sembradas. Entonces acá es todo lo diferente. Estas son amargas. La cizaña. O sea que hay dos tipos de palabras. Palabras que salen de la boca de Dios. A través de sus siervos. A través de sus siervas. A través de alguien que te conoce. O palabras que alguien sembró. Eh, Que fueron amargas Y lo que hacen es dar El producto que es, que es muerte Entonces había personas que Solían sembrar cizaña En los campos de quienes Ellos aborrecían Fíjate que tremendo Por eso en esos tiempos Había inclusive una ley En el estado romano De que quien hiciera eso Iba a ser castigado porque lo que hacían es que como sabían ellos que eran sus enemigos Les sembraban cizañas en medio del trigo para que batallaran O sea que alguien que no te quiere lo que va a hacer es sembrar cizaña 
te va a hacer comentarios que lo único que van a hacer es hacerte pedazos. Y si dejas que esa cizaña crezca, Si el grano de trigo se contamina con el grano, amarga la cizaña. El envenenamiento que produce ocasiona malestar y vómito. O sea que si se mezcla el trigo con la cizaña, amarga el trigo, amarga y puede producir un envenenamiento en la harina. Porque se da un hongo que crece dentro de la semilla de la cizaña y la harina de trigo lo que hace es que contiene esta. Y se vuelve venenosa y se vuelve amarga. Mira que tremendo, hermano. Entonces, si es posible que se pueda sembrar una raíz en singular en medio de las raíces de alguien. Sí, sí es posible. Ahí está. Aquí lo puede ver. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando el trigo brotó y dio fruto. Entonces también apareció la cizaña Entonces ahora yo quiero que veamos Cuáles son estas raíces que pueden debilitar un árbol Cuáles son las raíces extrañas que pueden bloquear El propósito que Dios tiene para ti y para mí Y hermanos y esto es bueno porque debemos Por eso decía David examíname oh Dios Y conoce mi corazón porque a veces el problema No es el el agua que estás bebiendo A veces no es la palabra que estás comiendo A veces no es el lugar, a veces el problema es Que hay una contaminación en el interior Que está afectando Todo el árbol y el fruto está contaminado Y cualquiera que come de él rápido lo resiente Y dice no, no, no este hermano no me conviene Esta hermana no me conviene No me conviene porque rápido lo que hace Es que te ministra y te ministra veneno Porque es lo que hay porque como está contaminado Se vuelve venenoso, se vuelve amargo Se vuelve algo que no se puede comer Y si se come la otra persona se puede envenenar Puede terminar muriendo Entonces veamos eh, algunas raíces hermano Pero especialmente una raíz en singular Porque en todas las veces que aparece En lo demás aparece raíces Pero en esta aparece en singular raíz Entonces primero está la raíz de amargura Y esto lo dice en Hebreos capítulo número 12 versículo número 15 Hay una raíz de amargura no habla en plural sino en singular O sea es una raíz en medio de raíces Como lo que vimos en la parábola del sembrado En la parábola del enemigo que sembró esa raíz Mirad bien dice eh, Hebreos 12, 15 al 16 Que ninguno deje de alcanzar Ahora fíjese que tremendo hermano Hoy estaban hablando de la gracia o no Como decía el canto O la profecía perdón Hablaba de la gracia Bástate mi gracia Y vino Henry y terminó de remarcar Sobre la gracia de Dios Ahora mire que dice Mirad bien que ninguno O sea, ¿se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Hermanos, ¿se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Y de un árbol genuino, un árbol con raíces genuinas. Pero si permite que haya una raíz de amargura que brote en medio de sus raíces. Entonces puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y hermano, discúlpeme, si con la gracia de Dios batallamos. A veces tropezamos, a veces casi que no podemos seguir adelante, a veces nos desanimamos. Si la gracia de Dios, que es una influencia, es un poder divino para llevarnos adelante en los propósitos de Él, sin esa gracia, perdón hermano, estamos en la calle. Pero lo que dice acá es que si alguien deja que brote una raíz de amargura, deja de alcanzar la gracia. Aquí una persona así batalla, batalla demasiado 
Ahora que hace esta raíz deja de alcanzar la gracia pero comienza a causar estorbo Entonces comienza a producirle que cualquier cosa le sirve de estorbo Cualquiera lo desanima, cualquiera lo aleja, cualquiera lo, lo eh, iba bien emocionado y Y así dice, es más, así dice la Biblia que dice que eh, dice que recibió la palabra con gozo, pero como no tenía raíz profunda, cuando vino la prueba, entonces fíjese que tremendo, hermano. Cualquiera, alguien lo hace tropezar, ya no se quiere levantar. Ahora, ¿por qué estamos, hermano, por qué estamos viendo todo esto? Para que podamos hacer una introspección de nuestro corazón y decir, Padre, si yo tropiezo a cada rato y a cada rato me desaniman. Porque a veces, hermano, nosotros le echamos la culpa a medio mundo. La iglesia no tiene amor. ¿No será que el problema no es la iglesia? ¿No será que el problema somos nosotros? ¿Sí o no? Porque, eh, un ejemplo va. Vengo yo y tengo problemas con el hermano José, con el hermano Armando, con el hermano Eduardo, su familia, con Siria, con la hermana Yolanda. Y a todos, ya, 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 todos, ya tengo problemas. Ey, ¿no será que el problema? Y yo, es que es hermana, es hermano, ¿no será que el problema soy yo? Pero no lo logro ver. Entonces sí, y hay estorbos que no me permiten continuar y a cada rato estoy tropezando y no puedo seguir porque hermano amado y esto es un problema porque cuando se pierde la gracia como se perdió la gracia se quitó la mirada del Señor y cuando se quita la mirada del Señor entonces comenzamos a ver los pies de barro y quien no tiene pies de barro, quien no hermano examine eh, eh, detenidamente y se va a dar cuenta que hay cosas que no están bien. Desde el pastor Y que hace Esta puede contaminar El fruto se contamina Pero no solo se contamina Él o ella Sino contamina a los que están Alrededor Ahora ese mismo versículo, fíjese que tremendo, ese mismo versículo, el versículo 16 dice mire, mire las consecuencias de cuando se pierde la gracia, cuando hay un estorbo, cuando se contamina Que ninguno sea inmoral ni profano, o sea que esta persona si no arregla la situación Un creyente puede llegar a un estado de inmoralidad y a ser un profano Padre y entonces pone el ejemplo como Esaú que por una sola comida terminó vendiendo su primogenitura que cede ante cualquier tentación porque no tiene la gracia de poderlo soportar. Este hombre Esaú en algún momento fue contaminado y esto lo llevó a la inmoralidad. Y la Biblia lo declara como un profano. Ahora lo tremendo de este joven hermano. Es que hermano este no era hijo de perico de los palotes. De quien era hijo y de quien era nieto. De quien era hermanos. Quien era su abuelo. Abraham hermano. Abraham. Se puede imaginar quien era su abuelo. Abraham y su papá Isaac y este hombre se convirtió en profano o sea lo que significa es que podría inclusive ser alguien hijo de un pastor Por eso fue que los hijos de Lee se contaminaron hermano porque no importa nuestra ascendencia quien esté arriba Si el fruto si entra una raíz si se penetra una raíz en medio de las raíces Inclusive pudo haber sido un hombre que el Señor lo usó una mujer que el Señor la usó Por eso es que muchas veces uno oye decir a gente y, yo, y cuando uno oye los, los, los testimonios Uno se queda asombradísimo y uno dice padre yo ni siquiera yo yo no he tenido experiencias así Pero su fruto está contaminado
¿Qué es una persona profana? Mire lo que dice la palabra, es bebedos. Es una persona que se vuelve accesible. Hay, hay otra parte que dice que es umbral, accesible al pecado. Pagano, se vuelve malo, irreverente. Eso es lo que pasaba con los hijos de, con los hijos de, de Eli. Estos no les importaba lo que estaban haciendo en la casa del Señor. Irreverente, vulgar, impuro, vil. Y miren, hermano. Que es alguien mundano. Ahora, ¿qué, qué, qué, ¿qué interpreta usted por alguien mundano? Hay que vive en el mundo. Ah, no, bueno, esa es la parte, pues sí, ¿verdad? Pero, ¿qué es alguien mundano? Eh, hablando en términos religiosos. Ahora, ¿usted cómo cuesta que participe? ¿Ah? Un carnal. Uno que, no, para, inclusive le encuentra Biblia para todas las cosas. Y no el Señor convirtió el agua en vino, pues. Yo no la, yo no la convierto, yo la compro. Qué tremendo, hermanos. Y mírenle cómo termina el versículo 17. Ya ustedes saben que después, mire qué tremendo. Cuando una raíz de amargura cae, el fruto a donde puede llegar. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, o sea, antes le pertenecía, porque como era el primogénito, le pertenecía la bendición. Ya después, deseando heredar la bendición, fue rechazado. Y esto es lo tremendo, hermano. Y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse. O sea, que una persona que la raíz de amargura está operando, sabe que es un problema, le cuesta arrepentirse. No puede arrepentirse, sabe que está mal, sabe que no está correcto, sabe que no le agrada a Dios, sabe que ese camino es incorrecto, pero no logra arreglarlo. Y eso fue lo que le pasó a Judas, la Biblia dice que Judas no se arrepintió, Judas tuvo remordimiento en su corazón, pero no arrepentimiento. Lloró o no lloró Lloró, le suplicó A su papá Y fue rechazado Y no tuvo oportunidad O sea que el, el camino de arrepentimiento Queda bloqueado Por eso en el caso por ejemplo En el caso del hijo pródigo Cuando era hijo por lo mismo Él se fue por debilidades pero no había Una raíz entonces cuando Él regresó a la casa del padre siendo Teniendo una cobertura paternal Se abrió un camino de arrepentimiento Y él pudo regresar al Padre y él vivía en la casa Del padre tenía el amor del Padre pero no había Un camino de arrepentimiento y no pudo Arrepentirse Y si no hay arrepentimiento, ¿cómo me puede perdonar el Señor mis pecados? Si ¿Sí me voy a entender, hermano. Porque la única manera de que me perdone el Señor mis pecados es cuando me arrepiento. Al que confiesa sus pecados y se aparta. Entonces el otro confiesa, pero no se aparta porque no tiene remordimiento, no tiene, perdón, arrepentimiento. Porque el arrepentimiento lo que significa es, lo que significa arrepentimiento es un cambio de conducta y de mente. Voy acá y cambio. Pero el otro llora, gime y le da tristeza, pero sigue en el mismo camino. Porque no se abre el camino de arrepentimiento. Entonces, una raíz de amargura puede bloquear a una persona que no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, hermano, estamos en la calle. Ahora, yo creo que nosotros somos hijos de Dios y Dios quiere que arranquemos. O sea, mire, una pequeña raíz está contaminando el árbol. Está provocando que la gracia de Dios deje de operar Está provocando estorbos, está provocando que haya contaminaciones Y está provocando que el arrepentimiento deje de operar Por eso fue que cuando vino el espíritu de Elías El espíritu de Elías es un bautismo de arrepentimiento Porque lo que el pueblo había pasado es que había dejado de arrepentirse El 
la versión BIN dice porque ya saben que fue reprobado a pesar de que después quería heredar la bendición porque no halló más ocasión de arrepentimiento. En la K2 dice porque ustedes saben que después cuando quiso las bendiciones de su padre fue rechazado en verdad a pesar que las buscó con lágrimas el cambio en su corazón no tuvo efecto alguno. El cambio en su corazón no tuvo el efecto, efecto alguno. Ahora, ¿cómo, cómo sabemos que hay un, una raíz de amargura? ¿Alguien me puede leer Efesios capítulo 4, versículo 31? ¿Cómo sabemos que hay una raíz de amargura? Bueno, ya vimos, puede perder la gracia, puede cualquier cosa estorbarle. Puede contaminarse o le cuesta arrepentirse. Pero veamos algo que es un, una manera más práctica. Efesios 4.31. Efesios 4.31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Hasta ahí. Sea quitada de vosotros toda amargura. Si la amargura no es quitada. Entonces comienza a ver la primera señal que hay cuando hay una raíz de amargura. ¿Cuál es la primera señal? Enojo. Enojo. Te habla alguien, le contestas mal. Estás molesto, estás molesta. Si eso no se arregla, entonces luego viene el siguiente nivel. Mire, esto es lo que está mostrando que hay una raíz de amargura. ¿Cuál es el siguiente nivel? Así con confianza. ¿Cuál? Ira. Entonces comienza a levantar la voz. Ya, sí, pero ¿qué me va a decir usted? ¿Usted quién es? Y, y ya comienza a ver una ira. Primero hubo un enojo. Está molesto con la otra persona, molesta con la otra. Por eso la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis, porque si se pone el, el enojo, ni deis lugar, ¿qué dice? Al diablo. Entonces, lo siguiente es la ira. Si no se arregla la ira, entonces, ¿ahora qué viene? El siguiente nivel, gritos. ¿Cómo hace usted para comunicarse? ¿Cómo se comunica usted? ¿Cómo llama la atención? ¿Cómo habla con la gente? ¿A gritos? Especialmente cuando hay una persona que no le cae bien. La Biblia lo que está mostrándonos es los diferentes niveles a que puede llegar la amargura. Para que la podamos ver. El siguiente nivel es maledicencia. La persona comienza a desearle mal a la otra. Mire, hermano, yo estuve en una administración, por favor, y se lo digo porque no fue aquí, y por eso se lo puedo decir. Unos amigos me tenían problemas matrimoniales y me pidieron favor que si podía sentarme con ellos, y me senté con ellos. No era en ese entonces pastor, pero pues siempre hemos servido al Señor. Y entonces... Ellos tenían un negocio muy próspero, próspero. Hermanos, ellos vendían al mes unos 200 mil dólares. Imagínense, hermano, no más, unos 300 mil dólares. Porque nosotros llevábamos producto a ellos. Y viene él y comenzó a tener un problema con alguien más de un club. Y ella llorando. Me dijo Héctor ¿Qué podemos hacer? Y él, y él me dice Pues yo no sé qué hacer Porque no puedo Cuando vengo a darme cuenta Caí otra vez en la misma situación Y no puedo, no puedo, no puedo Y ella rogándole Porque habían dos niños de por medio Eran pequeños Y la verdad es que Aparentemente él se miraba que él quería Hacer las cosas bien y ella también. Y yo le dije, Señor, ¿qué hago acá? Porque se ve bien la cosa. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la situación? Y Dios en su gran bondad permitió que este hombre se quedara callado un ratito. 
Y de repente se le queda viendo a la mujer Pero con unos ojos hermano Y le dice Te das cuenta como se siente Porque en alguna ocasión Ella le fue infiel a través de textos a alguien A su esposo y él se enteró Pero él le perdonó Pero nunca le perdonó Se lo guardó Y entonces cuando él estaba haciendo esto Él se estaba vengando con ella Si ¿Sí me debe entender hermano O sea llegó maledicencia Significa ya comenzar a tener actitudes Para hacerle daño y destrozar a la otra persona El problema es que al destrozar a su mujer Él estaba destrozando a sus hijos Porque era la madre de ellos Pero eso es lo que hace la amargura Eso es lo que hace la amargura Y ya luego viene la malicia Por ejemplo si una persona Le fue infiel A su esposo o a su esposa Y no lo perdonó ¿Sabe qué va a pasar? Tiene el riesgo que él o ella Le queme el rancho también Cuando no lo perdonó verdaderamente Porque se quiere vengar Para que él o ella sienta Lo que él sintió Si ¿Sí se entiende la palabra Que más rancho va O que, ¿Cómo sería? ¿O le quiere ser infiel también pues a la otra persona? Mire que serio es eso hermano Entonces Dios mostrándonos Las diferentes detalles de la amargura Para que pongamos atención Si hay alguna persona Con la que tú Te molesta, te cae mal Algo hay ahí Algo hay Y debes de arreglarlo Ahora cuál es la solución Léeme mi hija por favor El versículo 32 Cuál es la solución, ahí está El 32, 432 A un micrófono por favor rápidamente ahí. Cuál es la solución Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. O sea que la clave es perdonándonos. ¿Pero cómo? ¿Cómo perdona al hombre? No, como Él nos perdonó a nosotros. Nosotros nos gusta que Él nos perdone correctamente, ¿verdad? Y que no se recuerde más y que nuestros pecados los eche al fondo del mar. Pero así perdonamos nosotros. ¿Cómo perdonas? Esto no se me va a olvidar Pero tú has perdonado O se lo vuelves a sacar a los 15 días No has perdonado Como decimos en Guatemala Lo masticas pero no lo tragas No, no Si realmente lo perdonaste No puedes sacar el tema nuevamente Si realmente lo perdonaste Si realmente la perdonaste Se equivocó Cometió un error Si realmente perdonaste Y lo hiciste Ahora si lo hiciste tú Se lo vas a recordar Pero si lo hiciste delante de Dios No lo vas a sacar el tema otra vez ¿Cómo perdona usted? Pero hay que hacerlo Porque Ahora, ¿por quién debes de perdonar? ¿Por el bien de quién debes de perdonar? De uno mismo. Hermano, créeme lo que le voy a decir. Hombres y mujeres cargando con amarguras de 5, 10, 20, 30 años. Y su misma vida ha sido un infierno debido Y son hermano estoy hablando de hombres y mujeres Creyentes, siervos y siervas del Señor Debido a una situación que no Y y como me doy cuenta que es algo Que es una raíz de amargura Porque cuando lo cuentas O cuando te recuerdas Es como que ayer hubiera pasado Te da dolor Es como que ayer hubiera pasado Y por eso cuando alguien se acerca Sientes el ardor, sientes el dolor Sientes la herida que un día te hicieron A 
Aparte es cuando ya cuentas tu testimonio y lo cuentas y no lloras. Porque hay quienes cuentan un testimonio y están llorando. Y ah, ahí creo que hay una raíz de amargura. No ha sido perdonado. Estoy diciendo lo que hemos visto. El más beneficiado, la más beneficiada de arreglar la raíz de amargura. Porque se arregla la raíz de amargura y comienzan los frutos. Entonces se acerca y la gente comienza a disfrutar la cercanía, la ternura, el amor, el cariño. Lo que él tiene, lo que ella tiene. ¿Por qué? Porque el problema era la raíz de amargura que estaba contaminando y amargando todos los frutos. Pero cuando se arregla ese problema Y eso nos lo da el Señor a nosotros Que nosotros decidamos Hacer eso y por eso tenemos Que ser nosotros porque nosotros tenemos Que renunciar a esa raíz Sacándola, arrancándola De nuestro corazón Ahora esto es lo difícil Te lo digo porque Lo hemos visto Perdono a mi papá Perdono a mi mamá Perdono a mi hermano A mi hermana, a mi tío A mi primo, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa. Sé que es difícil, sé que es complicado. Pero si no lo haces, quien se hace daño eres tú mismo, yo mismo. Y es como, ahora, mire, mire, mire que tremendo. Déjeme mostrarle esto. Escúcheme bien lo que, el ejemplo que le voy a dar ahorita. Padre, tengo que hablar de varias, pero. Mire, escúcheme bien. Me pueden buscar un versículo que dice Si vosotros no perdonáis A vuestros hermanos las ofensas Mi padre no perdonará a vosotros sus ofensas Está en Mateo creo yo Mateo 6, léelo mi hijo por favor O bueno o alguien que, o, o, o alguien que tenga Ahora mire pues escúcheme bien Escuche bien, escuche bien hermano Ahorita antes de que lo leas Quiero mostrarles algo ¿Lo, lo tienen ahí? ¿O, ¿O lo tienen ahí? ¿Quién lo tiene? Vaya, ahí está la hermana Erika. En las Américas dice, en nombre del Padre, su Espíritu dice, y perdonamos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Adelante, adelante. Y no nos metas en tentación. Oh, no, mal. ese es el Padre nuestro, ese es el Padre ah, nuestro. Y gracias. Pero hay uno que dice El 14 ah, oh, el 14. Oh, perdón. Porque si perdonáis a los hombres Sus transgresiones También vuestro Padre Celestial Os perdonará a vosotros Pero si no perdonáis A los hombres tampoco Vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones Gracias hermana Erika Aquí hay algo, escúcheme bien Vengo aquí, aquí se dio una situación Con no te voy a poner de ejemplo Pero déjame solo hacer esto ah, Vino él y me hizo algo a mi corazón Yo no lo puedo perdonar Y como no lo puedo perdonar Entonces comienza a surgir Una raíz de amargura en mi corazón Se pierde la gracia de Dios Comienzo a tener estorbos Para caminar en mi caminata cristiana Se comienza a contaminar mi vida Con otro tipo de cosas Ahora Se puede, hermano, mire que tremendo, hermano. Se puede perder el arrepentimiento. Pero mire, aquí está lo tremendo. Como yo no lo perdoné a él, en mi caminar cristiano, yo pequé. Vengo y le pido perdón al Señor. Ahora, que le haya pedido perdón al Señor, a que él me perdone es muy diferente. ¿Sí o no, hermanos? Yo puedo pedirle perdón, pero lo que dice ese versículo es, si yo no lo perdono a él, Él no me perdonará a mí Pero si yo le pedí perdón Pero si yo no lo perdoné Él no me va a perdonar Entonces imagínese Ahora vengo en mi caminata No lo perdoné Y yo pequé Entonces tengo un problema Ahora ese pecado lo estoy cargando Otro día pequé Le pedí perdón Pero entonces yo comienzo a sentir Que en el camino Mi vida es que comienza a tener un fastidio Porque me siento cargado, me siento cargada, me siento que no puedo caminar, me siento que que no puedo Porque tengo, así decimos en Guatemala, un tanate de pecados cargando dentro de mí Imagínense porque 
Si sí los confesé, si sí pedí perdón, tal vez hasta lloré, pero él no me perdonó. Porque dice o no dice ahí, si tú no le perdonas a tu hermano los pecados, tu padre no te perdonará. Ahora, va a ser una excepción. Ah, no, pero es que él es el pastor. Y entonces, ¿va a ser una excepción Dios? Si él dice que no va a perdonar, si yo no perdono a él, ¿me va a ser una excepción a mí? No. Desimagínense, hermanos. Llevando yo 10 años de vida creyente y hay una situación que se dio hace 10 años O será que durante esos 10 años no pecó nunca Hermano en muchas situaciones pecamos Imagínense cuánto se anda cargando por eso es que la vida cristiana comienza a no ser ya un deleite Ya no es tanto servicio hombre porque no solo un día pero cuando le quitan eso vuelve a sentir la vida nuevamente Entonces el problema es que yo soy el que tomo la decisión cuando yo perdono al perdonarlo a él Y y arrancar esa raíz de amargura viene Dios y todo lo que no me había perdonado lo arranca Y entonces me siento tan liviano mire los que hemos experimentado eso Porque nos ha tocado pasar por eso Hemos sentido el alivio Cuando Dios nos ha perdonado Diez años, veinte años Cuánto tiempo llevamos nosotros Con una situación que no hemos perdonado Imagínense Si esta persona Aún siendo el pastor Escúcheme bien, puedo inclusive predicar, puedo inclusive enseñar, puedo inclusive convertirse gente a través del ministerio que el Señor me dio. Pero si no he perdonado a aquel hermano y hoy yo me muero, ¿a dónde cree que voy? ¿A dónde cree? A cárceles. Serio verdad Como está su corazón Tal vez fue de niño Mire por eso yo les recomiendo Algo Una hermana de la congregación Se ministró con mi esposa Y dice ella Si yo hubiese sabido lo que es la administración Que tiempos me hubiera administrado Porque muchas veces Llevamos cosas de años Que ahí están Nos da vergüenza Pero hermano la administración así es Pero son semillas que se sembraron Hace mucho tiempo Y Dios nos quiere sanar Porque si eso no es arreglado La caminata va a ser Muy costosa Porque imagínate arrastrando pecados De muchos años Y cuando hay raíz de amargura Comienzan Enfermedades Enfermedades Que comienzan a hacer estragos En la vida de una persona Bueno, mire Ya no voy a poder seguir Mire, todas estas traigo hoy Pero solo me quedé en la primera Pero No importa, no importa Yo quiero llevarlo a la reflexión hoy Porque creo que eso es lo que el Señor quiere que le diga Ahora, puede ser situaciones de hace mucho tiempo atrás Arréglalas, si no puedes, no te preocupes El perdón es obediencia, no es un sentimiento Porque todo el mundo espera perdonar Cuando, los, cuando yo lo sienta ¿Qué cree usted? Si este hermano me hizo pedazos ¿Usted cree que va a tener el deseo de perdonarlo? ¿Qué piensa? ¿Va a haber algún momento que va a sentir Algo que lo quiera perdonar? No, 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 no Es obediencia No es sentimiento Entonces yo decido Esto me está haciendo pedazos Yo lo arranco de mi corazón Lo perdono Hermano, yo estaba estudiando En un instituto ministerial Y un amigo Se lo digo porque es de Cobán Y usted no lo conoce Los de, los, de Coma, los de Cobán solo comen y se van Es de que no lo conoce No es de aquí Hace muchos años yo estoy en un instituto ministerial 
Y yo hermano estábamos para estudiar para pastores Era compañero de, 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 de ¿Cómo le llamas tú a las, a las, a las compañeras? Rubis, Rubis Mi Rubis Y hermano Oji Rubis Bueno y fíjese que tremendo Y lo odiaba hermano Y estudiando para pastor Que grave verdad Por eso le digo hermano a todo nivel A todo nivel Y sabe que pasó un día el Señor me confrontó Y comencé a hacer algo Comencé a orar por él A bendecirlo Y hermano yo ese, ese tipo no lo quería bendecir Yo quería que se lo tragara la tierra Yo quería tener la palabra de Moisés Que se lo trague la tierra Pero comencé a orar Al principio lo hice por obediencia Me costaba bendecirlo Pero luego comencé A gemir por la vida de él Hasta que el Señor Arrancó todo eso de mi corazón Es obediencia Examínate Examinémonos Examinémonos Y volvamos al Señor Por el bien nuestro hermano Por el bien nuestro Porque Imagínense sin la gracia de Dios No tenemos nada Pero con la gracia de Dios comenzamos a confrontar la vida A confrontar las situaciones, a confrontar los problemas Hermano de una manera diferente Vas a ver a tu esposa de una manera diferente A tu esposo, a tus hijos, a tus hijas El trabajo si estás amargado con el jefe o con la jefa Lo vas a ver diferente Ahora que pasa alguien está amargado con el jefe Se va a otro trabajo Allá encuentra otro que se llame igual Y es en la misma posición De revés cuando uno tiene un problema Hay un nombre que no se No un caralampia Y aquí tengo una hermana que es caralampia Así se llama caralampia Y es mi tenedorcito Y me voy de esta iglesia porque es hermana caralampia Y allá me encuentro otra que trabaja en la alabanza Y es caralampia también Alagra No, 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 no Arreglemos esta situación Hay alguien en alguna iglesia que dejaste con problemas Arregla la situación Mire las A la falta de perdón son como las deudas Por eso la Biblia Lo compara, la hermana estaba leyendo Si no perdonáis, si, si no perdonáis vuestra, Las deudas, porque las deudas ¿Por qué lo compara con deudas? Mire pues, ¿Qué pasa si una persona Tiene problemas financieros Y le debe y lo tienen en colección? Viene, se va a otro estado Cambia su número, cambia todo eso Y en otro estado está tranquilo Porque ya se acabaron las llamadas Que lo estaban pa, pa, pa Pero de repente lo localizan Y ya, y otra vez la llamadera Entonces La falta de perdón Se puede ir una a otra iglesia Pero si no arregló la situación Con el pastor, con la pastora, con el hermano Con la hermana, otra vez se vuelven A dar los mismos problemas Porque Dios dice, arréglalo Arréglalo Arregla esta situación ¿Por qué? Porque una sola raíz Puede contaminar todo el fruto Que Dios te ha dado Está delicado ¿verdad? No deberíamos de permitir hermanos Sé que es difícil Hermano usted porque no sabe lo que me pasó ¿Usted cree que ¿Usted cree que La mayoría de nosotros no hemos pasado por situaciones Que, quisiera, que teníamos oportunidad De amargarnos? ¿Qué piensa? La mayoría de acá Ha pasado por situaciones Que dieron ganas de amargarse y, Pero no, no, no no, no, no. En el mundo está bien Pero no acá Póngase de pie un momentito Padre se me pasó el tiempo Quiero asumir ¿Ah? Póngale el micrófono <ríe> Una hora okay. ah, Padre no me pasé Perdóneme hermano porque ya ahorita entraron los niños a estudiar y no me quiero Por eso le pedí a Andrea que no más de 45 minutos en los cantos Porque quiero que salgamos a tiempo para que usted vaya No sé que el Señor pues se derrame pues amén Pero quiero que llevarlo a la reflexión amén Amado Padre he impartido tu palabra le he compartido Señor con tu pueblo 
Tú conoces el corazón de cada uno Sabes si hay problemas de amargura Sabes si hay problemas de situaciones Que no se han arreglado Por favor yo te pido que No nos permitas más continuar con esto Señor ayúdanos a arreglar esta situación Si tenemos problemas con algún hermano Alguna hermana Algún joven, alguna señorita Algún tío, alguna tía alguna, Algún padre, alguna madre El esposo O la esposa Algún cuñado Alguna cuñada Algún suegro, alguna suegra Algún familiar cercano o lejano Señor haznos ver que necesitamos arreglar esto No queremos que nada nos estorbe No queremos perder la gracia No queremos perder tu gracia divina Menos contaminarnos Señor por favor hoy traemos a nuestro corazón Delante de tu presencia Para que lo examines Señor Y si ves Algún error si hay algo que no está bien Muéstranoslo Señor para que podamos arreglarlo Señor te traemos nuestro corazón delante de tu presencia Y examínanos y ve si hay en nosotros camino de perversidad Y guíanos por el camino eterno Señor llévanos por el camino correcto Señor Y ayúdanos si necesitamos ministrarnos Y arreglar estas situaciones Que podamos pedir cita Señor Y podamos arreglar toda esta situación No queremos guardar nada en nuestro corazón No queremos Padre por favor te lo suplicamos Lleva a tu pueblo con paz, con bendición, con gozo Llévanos con gozo a nuestros hogares Señor y que tu gracia y tu favor esté